0: 共识沙龙的朋友们，大家晚上好！群主和群委们好，我要特别问候群主和群委，是因为看到他们很辛苦，还有制作音频的朋友辛苦了，很荣幸在这里与大家交流，不过。我想说明一下，我很保守，而且胆小，本来就不大善于讲，又加上不大愿意讲，所以请朋友们对我的讲座别抱希望，因为只有不抱希望，最后才不至于太失望。二十年前。南京大学的一个青年跑到各大学去听课，他在南京听过高华的课，听过东健先生的课，到上海听了江一华先生的课，又听了王晓明、徐继林等人的课，在北京听了钱理群的课，还听了好像张维迎等人的课，后来跑到吉林大学，到中文系听了我的课。回去后写了一篇文章，其中有一节拿我与钱理群做了比较。他说，钱先生讲课是开拳就打，却能一开始就充满激情；而李新宇却是走上讲台先叹气，似乎一切都无从说起。他说的很对，到如今。二十年过去了，我的状态没有变好，反而更糟。因为能说的话似乎是越来越少，寻找语言的难度却越来越大。当代中国的学者与世界上那些现代国家的学者不同。人家是只要能发现问题、解决问题就够了，而我们却要用很大精力去寻找语言、寻找表达方式，研究包茎之术。有人说带着镣铐跳舞更见水平，我承认。但如果把一个高个子舞者关进一个矮笼子，那舞姿……会是什么样呢？奇迹也许会有的，但他的艺术才华更可能表现在跪着舞或者坐着舞。许多朋友像我一样是不愿跪着舞的，但天长日久，却也习惯了坐着舞或者躺着舞。我是喜欢坐着的。而且是双手合十的那种姿态。大家想，双手合十、盘腿坐在笼子里，那屋子能好吗？这是我首先要请大家谅解的。还有一个问题，就是我没有这样对着手机讲过课，看不到听众，没有表情和目光的鼓励。嗯、呃，大概很难找到感觉，所以如果讲的像面无表情的新闻联播播音员，或者像乡村大喇叭里面的村支书，也请大家原谅。同时，我还很担心，讲下来可能会忘了六十秒之内要动动手指，又担心老是盯着手指头并关注时间，可能就忘了。要讲什么？没办法，试试吧。今天我要讲的题目是“说说鲁迅的本来面目”，但就在刚才，我忽然觉得这个题目不是太好。虽然本来面目是中性的，不含褒贬。但在这里，却似乎我有点不怀好意，要揭穿什么？但我没有那个意思，所以我想改一改，给他加上一个正标题，还原大先生原来的题目，改为副标题，也就是《还原大先生破折号》，说说鲁迅的本来面目。我想讲的第一点是鲁迅的家庭出身。朋友们大概都会承认，一个人都什么样的道路，成为什么样的人，与出身和教养是有关的。尽管人们常说“英雄不问来路”，或者是“英雄不问出处”，但是事实上，英雄。俊杰都有出处,处，流氓、恶棍也有出处,处。什么样的环境造就什么样的人？而这个环境，首先就是家庭。鲁迅出生于怎样的家庭呢？过去的教科书，因为要打造一个无产阶级文化旗手的伟大形象，又因为。狭隘的阶级论观点，所以对鲁迅的出身往往是遮遮掩掩、轻描淡写。即使说到他出生于士大夫家庭，强调的也是败。按照过去那种思路，似乎鲁迅不穷就无法成就他的伟大。因此，人们对周家未败落之前，也就是鲁迅13岁之前的情况，进行的是淡化和模糊处理。那么，鲁迅到底出生于怎样的家庭？按照1949年前后划分阶级成本的标准，鲁迅家。应该属于官僚地主，应该属于官僚地主阶级。官僚地主阶级是最繁动的一个阶级，是应该被消灭的。然而，伟大的无产阶级文化旗手，却偏偏来自这个阶级。需要说明的是，官僚地主家庭有两种不同情况，一种是有权有势的土豪。中国历史上那些新兴的王朝，在初建时都会带来一批这样的新贵。他们因为参与打江山，胜利后自然要参与分红，于是就拥有了权力，占有了土地，成了官僚地主。不过，这种家庭往往是有权有钱，但是没文化，所以最容易无法无天，无恶不作。加是朝代更替。所以，这样的家族一般都不能长久。另一种官僚地主家庭却不是这样，同样是有权、有势、有地位，但他们的权势和地位不是来自打天下，而是来自“学而优则仕”，也就是说。那些能够温饱的家庭，有能力供孩子读书，于是他们中秀才、中举人、中进士，甚至中状元，贪宫折贵，一路进入上层。做官之后，经济情况自然更好，就更有条件让儿孙读书。接待下来，就成了官僚地主，同时。就是书香世家，鲁迅就出生在这样的书香世家。从他的六世祖中举人，到鲁迅这一世，已经是第八代。鲁迅出生时，他家里有秀才、举人一大帮，有的还中了进士，点了翰林。也就是抵达了国家文化宝塔的最高峰。鲁迅的祖父周辅清就是翰林。鲁迅形容人喜欢用“阔”这个词，他不说人家有多么富裕，也不说人家官儿多么大或者地位多么高，而是喜欢说这人很阔，是阔人。其实，他家就很阔，而且不是一般的阔。根据他祖父周福清的记述，周家从明朝万历年间就很富，最富的时候曾经拥有土地一万多亩，光是当铺就开着十多家，还有许多店铺。和珠宝行。鲁迅出生时，周家已经没有那么阔，但他家的住宅，呃，我们仅仅从他家的住宅看，就仍然不是一般人家能够比的。去过绍兴的朋友，肯定记得新台门和老台门。也就是鲁迅故居和鲁迅租居，那是两座大宅院。其实还有一个过桥台门，现在没有了，也是鲁迅家的。鲁迅出生在新台门，那是一座无尽院落，院落的所谓“进”，简单的说，就是一道门加上一道一个院子。现在的人们大多住在共有的楼房，没有自己的宅院，所以没有“进”这个概念。但事物我们仍然能够看到乡间的农家院，进门后四面是房屋，中间是院子，那就算一进。皇家的宅院，现在能看到的就是北京故宫。是究竟，曲阜的孔家也是究竟。除了这两家，没有哪一家敢把宅院修成究竟。一个说法大家都知道：深宅大院，深说的就是进数多。纵向的进数越多，横向的宽度也就越大。吴敬的院子是什么样子呢？北京的一些王府就是吴敬的院落。大家都读过《红楼梦》，荣国府也是吴敬院落。鲁迅家原来的院子跟龙国府那样的，嗯，是一样的吴敬院落。我很喜欢去看名人故居。走到一个地方，喜欢看那里的名人的故居和墓地。中国近代以来那些名人啊、呃，尤其是文化名人，从严复、康有为、梁启超、章太炎、蔡元培、王国维等，一直到。陈独秀、胡适、鲁迅，甚至包括徐志摩等，都去过了。经、这、过、个、比较，我的结论是：要说家庭的阔气程度，还是鲁迅第一。因为除了他之外，没有哪一家有五进院落和一个那么大的后花园。新台门。在1919年卖给周家之后就被拆掉了，现在看不到了。现在的鲁迅故居只是当年的一小部分，不仅小，而且看不出原来的格局。但从一百年前周家卖房的时候画的那个图纸，我们可以看到，它坐北朝南，临街是大门，大门里面是仪门，仪门里面是大厅。大厅后面是大堂，大堂后面是后堂，后堂后面是后楼，后楼后面是杂屋，再往后就是鲁迅笔下的百草园，那是他们家的后花园，占地两千多平米。周家有一万多亩土地的鼎盛时期，鲁迅没赶上。到鲁迅出生时，因为经历了太平军之乱，周家已经衰落了。太平军到过鲁迅家里，杀过人。太平军到过鲁迅家里，杀过人。烧过房屋，也拿他家当过指挥部，这一折腾，鲁迅家就败了。不过，瘦死的骆驼比马大。周家最穷的时候，也没有跌落到劳苦大众的行列。鲁迅和周作人到南京和东京求学的时候，家里只有祖母、母亲和周建人三口，却仍然顾着男女用人好几个。鲁迅的祖父周福清那时候在杭州坐牢，但他坐的那个牢啊，坐牢。还带着一个小妾，带着一个男仆和一个女仆，租了一套楼上楼下的房子住着。大家知道，用人要给工资，租房要交房，那么一群人都要吃饭，而这时候周家没有一个挣钱的。在这种情况下，鲁迅从日本回家结婚，家中竟然把太平军时期毁掉了的房子重修了起来。鲁迅从来不夸富。1949年之后的回忆材料都在拼命说周家穷。不过。我曾经根据鲁迅签字画押的一张分单算过一笔账。1 9 1 1年，也就是辛亥革命爆发的那一年，春天，在鲁迅名下的土地是105亩还多一点江南，那是寸土寸金的地方，绍兴的人均土地就几分。鲁迅有一百多亩土地，如果到一九四九年，该话什么成分？鲁迅一辈子没有受过穷，他是地地道道的阔公子，尤其是他的童年，简直是王子。他自己说过，他的童年像王子。在家里被佣人、保姆簇拥着，走在街上被邻里另眼相看，即使到外婆家，也被高洁元松。朋友们可能记得社戏里面，鲁迅与那群孩子一起划着船去看戏、偷豆子那种情景，那情景是写诗的。怎么回事呢？那是周家少爷来了，村里的孩子不用去上学，不用去放牛，被安排来陪周家少爷玩。考察鲁迅的家庭出身，可以发现过去的一些解释很勉强。鲁迅对劳苦大众和弱小者的同情，并不源于他自己的经济地位。一般人也许会屁股决定脑袋，也就是什么阶阶级说什么话，但伟大的头脑应该能够超越阶级地位，对不同阶级、不同民族、不同性别都有大悲悯，才是真正的伟大人。另一方面。鲁迅又是真正的,的贵族，有贵族精神，所以才能看到阿 Q 们的可笑、可憎与可怜。我想讲的第二点是周家的家庭文化。周家的文化怎么说呢？简单的给他做一个命名的话，应该是一种符合文化。周家的男性家长都是读书人，那个时代以科举为目标的读书人应该都是儒家信徒，而且多有理学色彩。不过，周家的男人理学气不重，女人就更加复杂。鲁迅儿时面对的三代女人，也就是他的曾祖母、他的祖母和他的母亲。都信佛，但是他们又都算不上佛教徒，因为不是虔诚的佛教徒，所以他就一点排他性也没有。他能够接纳民间文化当中各种复杂的成分，包括各种神灵和鬼怪。读过《朝花夕拾》的朋友们一定记得。鲁迅的祖母和他的保姆阿长讲的那些故事，像美女蛇等等。在这里，我只讲几件朋友们不一定关注的事儿。第一件是鲁迅从某种意义上说是个和尚，他一岁多就做了和尚，终生未脱僧籍。原因是他出生的那一天，正是木卫菩萨生日。出生时又是缩一包，大概就是把脐带、胎盘佩在身上那样一块出生了。按传统的说法，这样的孩子是被鬼神锁着的，很难养活。有什么办法呢？办法就是让鬼神找不到他，或者是不屑于理睬他。比如，明明是个男孩子，给他起个女孩名，甚至给他扎上耳朵眼这都是过去解决这种问题的办法。再就是给他起个贱名，比如叫猪、叫狗。在我的家乡，有的孩子甚至叫狗剩。狗吃剩下的，嗯，狗都不吃了，神鬼自然不屑于去理他。进一步的办法就是让他出家当和尚。周家为鲁迅做的安排就是让他当和尚。可是长房张孙当然不能真出家，可是形式是必须的。找一个庙，拜一个师傅，把名字写进和尚名单，就算是出家了。所以鲁迅就有了一个法名长庚，有了一个师傅龙师傅。鲁迅临死的时候还写过一篇很动情的文章，题目就是《我的第一个师傅》。由此可以看到，鲁迅家很迷信。这个家庭的确很迷信。大家族规矩多，禁忌多，仪式多，一年到头说不清有多少祭祀活动。这种文化，今天的年轻人已经很少有人懂。尤其是城市人，甚至真的是连年也不会过。卢俊却什么都懂，什么都会，因为他是长房长孙，又加上十几岁就失去了父亲，爷爷在狱中，过年过节上坟祭祖，许多场合。都需要他来主持，所以怎么白供，怎么烧香，怎么跪拜，怎么祝祷，这一切，鲁迅都是内行，而且鲁迅是读书人，所以过年的时候，不但要与全家人一起祭拜天地、祭拜祖宗，自己还要祭书神，就像做生意的人必须敬财神一样，读书人要敬书神。我和周海英，还有全国四十多位专家教授编的那套《鲁迅大全集》，就收了鲁迅在大年夜祭书神时写的祭文。我说这些想说明的意思是，鲁迅是真正在中国传统文化当中泡透了的。同时，他所接受的教育，他所受的文化熏陶，不是唯物的。在这样的家庭里，是不以鬼神为怪的，所以周家就常常出现一些怪事比如，周作人出生时就出来一件怪事一个老和尚进了周家，长驱直入，到了少奶奶房前，转眼不见了。然后周作人就出生了。晚年的周作人曾经在文章中纠正那些传说，说是他的那个叔叔看花了眼啊，然后以恶传讹。但值得注意的是，这些话。是周作人在经历了种种破除迷信的运动之后写的。年轻时，他从来没说过他数数烟花，而是多次写诗，说自己就是这个老和尚。而是周作人在回忆当录,录当中所说的，他和他的妹妹一起生天花，本来妹妹已经好了。而他奄奄一息，全家人都无能为力。但是静静的房间里突然大叫一声，全家人都知道那不是那个小女孩，也就是周作人的妹妹在叫，也不是周作人在叫。嗯，全家人闻声跑来，却发现。事情完全变了。奄奄一息的周泽人好了，而已经好了的妹妹死掉了。还<音>有一件事是，鲁迅的父亲临死的时候，朦胧中看到一个女人来到他的床头，在他喝水的碗里倒了点什么，他以为是妻子卢瑞，就没睁眼。也没出声。可是那女人刚转身出去，卢瑞就进来了，在她的碗里倒藕汁。鲁迅的父亲觉得奇怪：“你不是刚刚来到过吗？”卢瑞说：“他没来过。”那么刚才进来的女人是谁？最后阿长、啊、想到了。那是鲁迅的父亲曾经订婚的一个姑娘，但是他们没等结婚，那姑娘就去世了，所以才另聘了鲁睿。那姑娘现在来，嗯、呃，周家的结识，嗯、呃，那就是他们情缘未了，是来叫他了，于是。家里人也许都知道少爷的病好不了了，老和尚的身影也罢，天花鬼的叫声也罢，鲁迅父亲是被早已死去的未婚妻领走了也罢，是否可信并不重要，我觉得重要的是它是一种文化。是周家人相信的一种文化，周家人沉浸其中的一种文化。鲁迅是在这种文化当中长大的，所以过去的教科书和主流著作都在努力把鲁迅打成伟大的共产主义者的同时，总是在努力把他打造成唯物主义者。大家想，这种家庭能培养出彻底的唯物主义者吗？那么，就觉得这种文化奇怪吗？应该说不奇怪。我们这个时代的人感觉到奇怪，但在那个时代，它应该是某种普遍现象。大家知道，严复是中国近代的启蒙大师，但他一辈子。信鬼神，遇到事必须占卜。梁启超也是现代思想家，传播过一系列的现代科学思想。但是他自己说，从十几岁就与鬼神打交道，啊，主要是与鬼打交道。而且他的妻子李慧仙死后三年，竟然没有离开梁家。在那三年当中，梁思成等生了病，都不是先上医院，而是先去找他妈来解决。而他妈是已经死了的。直到三年之后，李慧仙的灵魂才离开梁家。现在，这种话说起来很玄，但是这不是别人说的，是梁启超自己。写给他女儿的信当中说的，他没理由欺骗他的女儿。还有章太炎到阴间去做判官的故事等等，可能好多朋友都知道。在我们当下的文化当中，这一切都很离奇、不可思议，但在当时，人们并不觉得奇怪。那么接下来的问题是：周家的这种文化，当时的那种文化，包括梁家的那种文化，啊，严福家的那种文化，它好还是不好？很难简单回答。但我由此想到了一个问题，那就是对于儿童来说，是给他一个一就是一，二就是二。一切都清清楚楚的世界好呢，还是让他面对一个有点神秘的世界好？这同样好像不能简单回答。但我想，后者大概更有利于培养孩子的想象力。一切都清清楚楚，一切都有标准答案，人的思考能力肯定会退化。我想讲的第三点是鲁迅的就学学历。我想特别指出的是，鲁迅是自然长成的，用今天的话说，是绿色的。他们家没给他施过化肥，也没给他施过农药，更没有用过激素或者助长剂。他上学是玩着上 的， 读书是玩着读 的， 完全凭兴趣。这甚至导致了一个结 果， 那就是鲁迅饱读诗 书， 却有学历而没有学位。说到学历和学 位， 新学的学历和学 位， 咱们大家都知道 啊， 小学、中学、大学、研究 生， 这是学历、学位。还有学士、硕士、博士。那么就学呢？就学的学位倒是有自己的体系。我觉得可以把功名看作学位，那就是秀才、举人、进士等。在五四新文化运动的主将当中。不少人都有功名，也就是有就学的学位，比如蔡元培是翰林，吴志辉是举人，陈独秀、江梦麟等都是秀才。但是鲁迅、胡适、钱玄同、刘半农等都没有种秀才，所以连最低的学位也没有。他们的学历，我说的是旧学的学历。这个旧学学历要说就有点困难，因为旧学没有小学、中学、大学之分，也没有一年级、二年级、三年级这种区别。怎么说呢？只能说。我读过《孟子》，你读过四书，他读过《九经》，旧学的学历只能这么去说。鲁迅读到哪里呢？用他自己的说法是，几乎读过十三经。朋友们大概都知道。参加科举考试，并不需要读十三经，而是只要读过四书，再读过乌经，嗯，有这九经就够了。而且四书、乌经加起来这九经，在十三经当中并不是九经，而是七经，因为《大学》和《中庸》都是从乌经当中的《礼记》中抽出来的。也就是说，鲁迅多读了好多书，差不多是多读了六经。需要说明的还有一点，那就是鲁迅所说的“读过”，不是我们现在说“我读过《红楼梦》，我读过《鲁迅全集》”，哎，不是这个意思。他不是浏览，说读过就是能剧斗，能理解，能记住。那时候人们说读过《论语》，就是能把《论语》一字不错的背下来；说读过四书，就是能把《大学》《中庸》《论语》《孟子》都背下来。鲁迅几乎读过十三经。却连秀才也不是，但是读书多少、根底怎么样是骗不了人的，内行一接触就知道。所以，鲁迅的顶头上司蔡元培、夏登佑那都是翰林进士，嗯、呃，都从来不曾低估过鲁迅，都认定他有学问。但是鲁迅读书的情况，却真的很有意思，他很怪，而从这种怪当中，我们也许能够受到某种启发。从1九8 7啊、呃，从一八八七年到1892年，这五年，鲁迅先后在三个书房就读。都没有走出他自家的大门。三位先生又都是他本家的爷爷。不过，用今天的目光看，那三位先生都不称职。第一位是好多朋友都熟悉的蓝爷爷，那是最好的。他培养了鲁迅对花花草草以及各种奇怪事物的兴趣。却没有教鲁迅多少正业，而后面两个，一个是鸦片鬼，一个是精神病，教书完全是下辈子。常读错字，讲解更是信口开河。奇怪的是，鲁迅的父亲和祖父竟拦让鲁迅跟着他们过了五年。书香世家对孩子的学业能这样不关心吗？应该是不会的。但是周家的管法真的很特别。鲁迅的祖父对孩子的学习很关心，他亲自选课本，可是这本身也有点怪，他不用全国的通用教材。那时候一般人家的孩子开门先读三百千，也就是《三字经》《百家姓》《千字文》，然后开始读四书，读完四书去读五经。周家的开门第一书却、就是《剑略》，一种简明历史读本。从七岁到十二岁，五年，鲁迅读了什么书？除了那本《剑略》，就是读了《大学》《中勇》和《论语》，《孟子》读了一半没读完。也就是说，用了五年的时间，鲁迅竟然没有读完四书，这是非常奇怪的。因为大家知道，四书虽然是四本书，单，量很小。《大学》只有一千七百来字，很短的一篇文章；《中庸》只有三千五百来字，啊，《论语》也只有一万三千七百字，《孟子》最长也不过三万五千字。嗯，四书加起来总共是五万三千字，五万三千字，读了五年只读了三万五六千字。那时候没有数理化，除了拿出来少量的时间写字对对子，别的时间都是读书。鲁迅竟然只读了这么。一点数。这速度也的确是太慢了。从七岁开蒙到十二岁，如果读得快，能够到什么程度？我们可以随便举出一些例子。梁启超是十二岁就中了秀才。蔡锷，也就是蔡锷将军，也是十二岁中秀才。当时不少人都是十二岁就能中秀才，能中秀才意味着他读完了四书，又读完了五经，而且学会了做八股文和诗帖诗。那么鲁迅。比人家慢了多少呢？我们不妨来看看四书五经的具体情况。嗯，我是都给他算过账的
1: 。
0: 嗯，前面说过了，学、庸、梦伦四书加起来是五万三千字，而诗、书、易、礼、春秋左传加起来是三十八万五千字。四书和五经加在一起是四十三万八千字，梁启超、泰俄等都是十二岁就把四十三万八千字全都读过了，而且学会了做八股文，学会了做诗帖诗。而鲁迅到十二岁的时候，却读了，却只读了三万八千字，也就是一个零头。四十三万八千字，他读了三万八千字，学业只完成了人家的十分之一，是鲁迅太笨吗？显然不是。那么问题出在哪里？就处在家长和老师对他没有要求，鲁迅上学上的太自在。有大量的课余时间，可以在百草园里尽情的玩，玩植物，玩昆虫，捉蟋蟀，养老书，描图画画，跟着运水，学捉鸟。他当然也读书，但读的主要是闲书，与功课无关。这又是很奇怪的一件事，家长竟然不管他。书香世家、翰林门第，对孩子的学业怎么会这么不管呢？怎么可能不管？鲁迅的祖父整天盼着能在门上挂一块匾。上面写上“朱孙父子兄弟属侄翰林门第”，他是希望他的儿子、他的孙子都点翰林的。鲁迅是张孙，周福清对他寄厚望，当然不会不管。但是周家的教育真的是自由一套。看鲁迅、周作人、周建人等小的时候，家里就是放着，给他们更多的自由，不急于套上龙头，更不急于把功名，嗯、呃，这样的目标过早的压在孩子身上。讲到这里，我就想到今天的。许许多多的中国家长都那么怕孩子输在起跑线 上， 想种种办法让孩子不输在起跑线上。看看当年周 家， 却完全没有这样的。焦灼感。人家别人家的孩子早走路场，跑了好几圈，已经中了袖子，他们家却还在让孩子尽情的玩，不让他们进入跑道，怎么会这样呢？但是我们从另一个方面想，敢于这么做。他的基础显然是一种文化自信，是一种家族的文化自信，因为家长自身的文化层次，因为相信自己的孩子不愚，就甘于让孩子自由发展，而不是像一般的人家那样随大流抢时间赶速度。你们报什么班，我就给孩子报什么班，把孩子弄得疲惫不堪。鲁迅的童年，上学是玩着上的，读书是玩着读的，这应该是一个关于教育的一个非常特别的一个个案，我觉得很值得研究。孩子主要是玩鲁迅和周作人、周建人都没有苦读的经历，都不曾为学习而受折磨，但结果呢？又是周氏兄弟个个成才，取得的成就远非那些苦读者能够相比。这其中的奥妙是不是很值得研究？我想讲的第四点。是鲁迅在民国时期的官职，他的官位。简单的说，鲁迅是民国时期的高干。按照那时的称谓是高等文官，他是很有权力的。是国家意识形态和宣传教育、新闻出版、图书市场等等这些事业的掌控者。这是我们的教科书和卢研究鲁迅的著作一般都不讲的。但是，我们只要回到历史现场，我们就会看到，从一九一二年到一九二六一九一二年到一九二六年的夏天，十四年的时间里。鲁迅在中华民国教育部工作。过去的教科书和主流著作说的这一 节， 都说鲁迅在教育部做过下层小官吏。这个小官吏是什么 呢？ 当然是。用今天的目光去看，的确不算大。他是社会教育司第一科的科长。现在的人们一看是科长，就因为官职真的微不足道。嗯、呃，其实那时候的科长和现在的科长不一样。现在的科长当然是最小的官。在那时候。不是这样。那时候，部下面是司，司不折副职，司下面就是科，没有处。所以那时候的科长与县长通缉。放在今天的话，也就是所谓正处级。同时，鲁迅是监事兼科长。大家知道，兼职都是高兼低，而没有低兼高的啊、呃。部长可以兼司长，司长可以兼处长，而没听到哪个县长可以去兼省长。同时，值值得注意的是，如今的科长那个职务是由教育总长为任的，他是监视这个职务。是由大总统袁世凯亲自任命的。嗯，之所以这样，因为当时按照当时的规定，科长是中级官员，监视是高等文官，高等文官，也就是说，鲁迅应该是那个时候的高干。根据中华民国当时的中央行政官官等法，中央行政官员除特任官之外，分为九等。第一二是兼任官，三四五是荐任官，六七八九是委任官。如今那个科长是委任官。但是鲁迅的监视是县令官，而且在县令官当中，鲁迅的情况又有些特别，那就是他一开始是五等，但时间很短，一年多就晋升为四等，四等又过了一年多，不到两年，到1916年的二月就晋升为三等，他就抵达了县令官的最高等。工资三百大洋，在九等官制当中位居三等，这个官位还能说是下层小官吏吗？可是我们一直就说他是教育部的一个下层小官吏，好像微不足道。我们既然谈到了他的工资，我们就看看他的工资当时算是高还是低。从一九一六年二月，鲁迅开始每月拿三百大洋，在此之前他拿二百八十大洋。三百大洋是高还是低呢？当然不能与总长相比，更不能与总统、呃总理相比。我们也不去把他与下层工人相比，因为那时候的保姆每月月薪才两元。鲁、啊、迅的日记里，他雇的女工就是两元。我们把他跟北京大学的那些教授们比一比。按照当时的国家规定，教授工资是280元至180元。教授当中，最低的拿180元，最高的拿280元。预科教授工资是240元至140元。护士回国到北大去做教授，蔡元培给他的。是教授的最高工资，月薪280元。而当时的钱玄同、周作人、刘半农等都比鲁迅低得多。李大钊的月薪是180元，这是鲁迅的工资的情况。由他的工资我们可以看到，他的地位是不低的。官不算大，但是也不算小，工资至少比胡适等这些北大的最高级的教授还要高一级。更重要的是，鲁迅所在的那个岗位，鲁迅所处的岗位非常重要，因为那时候没有中宣部，没有文化部，没有新闻出版署。等等，这些部门那些事谁来管呢？主要由教育部来管，教育部又由社会司来管，因为教育部就三个司，那两个司一个管大学教育，一个管中小学教育，啊，这个第三司才是社会教育司。社会教育司有司长一个人，没有副司长。下面就是两个科，鲁迅是第一科的科长。又因为他分管的事情多，同时他又为司长所倚重，所以他就成了社会教育司地地道道的第二把手。他成为当时的中央管理思想文化和新闻出版事业的，嗯、呃。这样的二把手，这个地位很重要。正因为重要，所以才出现了好一些好像是不好理解的一些事比如，为什么那么重要的一些事都是鲁迅干的？嗯，比如中华民国的国徽应该由谁来负责设计？他是鲁迅领着两个人设计的。再比如，中华民国的国歌由谁来选定？结果还是鲁迅领导的人来选。什么样的小说应该被查进？什么样的戏剧应该被提倡？标准由谁来定？鲁迅领人去定。所以，新青年是不会被查进的。因为权力就在鲁迅手里。俄国的莽士人艾乐先可来到北京，一些学校就请他演讲。但是他是无政府主义者，啊，当时称作危险思想
1: ，嗯
0: ，他去演讲了一次就被人举报了，警察局要来管，怎么办？鲁迅陪着他去。鲁迅往那里一坐，就什么问题都没有了，因为他是管这方面的官员。这说明的是鲁迅在教育部当时的工作勤勤恳恳、兢兢业业，他很卖力。后来人们总是好像要让他跟北洋军阀政府对立，嗯，甚至是。连周作人在后来的文章当中都说，鲁迅去上班不过是去点个毛、嗯。事实完全不是这样。鲁迅很卖力，所以每次考核成绩都很好。所以教育部一次次大裁员，从来也裁不倒鲁迅。他不但不会被裁，而且屡次受奖，而且得过袁世凯授予的勋章。顺便说一下，鲁迅对袁世凯、徐世昌等那些总统都很有感情。袁世凯因为称帝失败，大家都知道，到去世的时候，虽然是国葬，但名声已经不好，所以政府要求文武官员前去祭奠，不少人就以种种理由拒绝，但是鲁迅不拒绝。他没有大礼服，到朋友那里借来了大礼服，穿戴整齐，包总统府去鞠躬上香，祭奠了袁世凯。说到这里，我忽然想到一个问题，那就是鲁迅的政治选择与国家归属问题，这也可以算是我们今天晚上的最后一个问题吧。我想请大家呃想一想，呃，学这个问题有点荒唐啊。鲁、呃、迅属于哪一个国家？他应该归属哪个国家？有朋友可能会说，他没有加入过外国籍，当然属于中国。但是我在这里想说的是，从政治学意义上使用国家这个概念。我们是不得不注意这样一个问题：中国存在吗？在历史上，我们有大秦帝国、大汉帝国、大唐、大宋，直到大秦帝国。在现实中，我们可能有人持有中华人民共和国的护照，有人持有中华民国的护照。古名一个是七个字。一个是四个 字， 谁的护照上的印章是两个字的中 国？ 人的国家归属感常常不是现实 的， 而是想象的。大家知 道， 明移民生活的大清 国， 却不承认大清。清遗民生活的民国，或不成为民国。嗯、呃，郑小菊就曾经说过：“他与民国乃敌国也。”严福逝世于一九二一年，自己拟好的墓碑却是清“清后官严吉道先生之寿域”，墓志上。写的也不是中华民国北京大学校长，也不是中华民国总统府顾问，而是清资政大夫和清海军协统。也就是说，严福死后又回到大清帝国去了。他虽然做过民国的官，但最终归属于大清国，而不属于中华民国。沿着这样的思 路， 我们来看看鲁迅。鲁迅曾经置身于三个不同的国 家， 首先是大清 国， 他曾是大清国的子 民， 但从他加入光复会开 始， 他就已经背叛了大清。辛亥革命之 后， 鲁迅属于中华民 国， 从一九一二年到一九二六年。十四年的时 间， 他一直是中华民国的 官， 直到一九二六年带着失望离京南下。他曾经对南方抱有希 望， 但到广州经历过国民革命之 后， 就失望了。所以。当国民党人北伐成功而建立党国之后，他没有在晋政府做官，而是选择了不合作，因为不合作他被通缉。从这个意义上说，鲁迅晚年有一种悲凉意味他失掉了自己的国家，他再也找不到自己的国家，他无国可归，只好在租界。度过晚年，他是左翼，成为左翼，与政治反抗力量，与反抗政府的力量走在一起，成为同路人，与这种处境和心态有关。那么，换句话说，鲁迅一生经历的这三个国家
1: ，
0: 一个是帝国，一个是民国，一个是党国。他背叛了爱新觉罗家的帝国，拒绝了国民党的党国，唯一亲近的，并且为止服务长达14年的是摇篮里那个共和国，也就是乌色旗下的那个民国，也就是被我们的教科书涂抹的一片昏暗的北洋军阀政府统治时期那个民国。今天我们就讲这些吧，时间也差不多了。嗯，若有不当之处，请大家批评指正；若有疑问，也请提出来，我们继续讨论。谢谢大家。好，嗯、呃，鲁迅是权力的敌人，还是民众的敌人？我想。呃，他既是权力的敌人，又是庸众的敌人。但是，首先是权力的敌人，然后才是庸众的敌人。因为鲁迅在强者和弱者，
1: 嗯
0: ，阔人啊与不阔的人啊等等啊这一强一弱呃之间。呃，与统治者与被统治者之间，鲁迅总是选择站在弱者一边，站在被压迫、被欺凌的呃这群人一边。关于鲁迅的祖父周福清，应该说那是一个很有个性的人，也是一个呃非常聪明的。能够呃中进士，点翰林，也的确呃不是吃白饭的。不过这个人的确做了一些呃很不光彩的事儿。当然，放在我们这个社会的话，那也不算多么不光彩了。嗯，那就是自己的儿子呃已经是秀才好多年啊、呃，就是考不上举人，嗯。正好，自己的童年到那里去做主考了，于是想走走后门，结果事情没办好啊、嗯。关于鲁迅的祖父周福清，应该说那是一个很有个性的人，也是一个呃非常聪明的。能够呃中进士，点翰林，也的确呃不是吃白饭的。不过这个人的确做了一些呃很不光彩的事儿。当然，放在我们这个社会的话，那也不算多么不光彩了。嗯，那就是自己的儿子呃已经是秀才好多年啊、呃，就是考不上举人。嗯。正好，自己的童年到那里去做主考了，于是想走走后门，结果事情没办好啊，事情没做好就败落了，败露了啊，然后就被判刑。可是呃，周福清这个人有一点倒是我们呃值得注意的。那就是他和鲁迅的感情关系，就是他很爱鲁迅，很关心鲁迅，但是鲁迅对他没带有感情，鲁迅在心理上受到了一些伤害，所以对他祖父没感。尽管是没感情，但是鲁迅受他祖父的影响应该说很大。鲁迅性格当中好多方面都很像他的祖父，包括我刚才说到的这种对全死者那种态度。根据周作人等人的回忆。周福清是喜欢骂人的，但是他可以骂太后、骂皇上、骂他的上司，从来不骂下层的人员，这是很有意思的一件事儿。鲁迅对他祖父的感情，嗯，其实也是很矛盾的，嗯、他在好多方面应该说对不起他的祖父啊，这是我的看法，嗯，尤其是。在他呃从绍兴子已经搬家的时候，把他祖父的日记给烧了。嗯、他祖父写了一辈子的日记，他给他烧了。嗯、但是他的另一面又说，我们看到现在我们能够看到的周福清的诗集也好，周福清的全部著作，那都是鲁迅亲手抄的。嗯。国家图书馆存的也是鲁迅的抄本，所以这个人，我们如果从他对鲁迅的教育，啊，从对周作人的教育等等，我们可以看到，他的确应该说很了不起，所以很遗憾，所以很遗憾，鲁迅把他的日记烧了，如果不烧了的话，哎，那是研究那个年代的官场、那个年代的文人以及周家的。嗯，那种文化的嗯一个很好的材料，没什么、嗯。谢谢大家。
2: 嗯
0: ，但是呃，我呃红包呃就不收了呃，请大家也呃不要再发红包了。呃，不好意思啊
2: 。
0: 这个有朋友呃提出。呃，鲁迅生活那么富贵，嗯、呃，如何变得那样不宽容？这一点，我想呃与他的祖父真的有关，嗯、呃，与他的祖母也有关，嗯、呃，那的确是他们家的人的那种性格，嗯，包括鲁迅的父亲也是那样。比如鲁迅和周作人等人在外面跟人打了架，回家去，家长首先要问是谁先欺负的谁。周家从来就不会无原则的宽容，先问是谁欺负的谁。如果是自己的孩子欺负了人家，那是绝对不行的。可是如果人外人家欺负了自己的孩子，那。是可以以牙还牙、以眼还眼的，这也是一个家庭的一种家风。关于鲁迅的文学地位，好像没必要说。这个中国现代文学史上，其他的那些作家，没人可以与他相比。这什么？郭沫若矛盾啊，也就是呃，如果毛把老曹啊，那拍在那里的那些，的确是没法跟鲁迅相比的。那、啊、当然，这看上去有点怪。嗯、啊，鲁迅总共写了那么点点东西
1: ，
0: 嗯、啊，《呐喊》《彷徨》《故事新编》三个小说集，编成一本也不厚。可是他的地位。却没人能够敢跟他相比，这里就是一个思想的深度
1: ，嗯
0: ，一种艺术的才华。好多人真的不配当作家。这、嗯、个谢谢芝花弟弟关呃心我我的那本书，嗯、呃，我的那本《愧对鲁迅》，嗯、呃，最先是呃在上海呃三联书店呃出版，那是2004年。呃，已经有新版，就是2014年已经有呃21世纪出版社
1: ，
0: 呃，有新版，现在呃，大概网上呃都还能来到。关于鲁迅和他的原配夫人朱安这种关系，嗯
1: ，
0: 这倒、个、是呃很有意思的一个话题。呃，二十多年前，第一个呃提出这个问题，呃，说鲁迅对朱安太无情的，其实是我的一个学生。用我们今天的目光去看，鲁迅的确对朱安太无情了，一个女人就被悬置在那里，那样过了一辈子。可是，我们如果回到如果我们回到那个年代去看的话，可能我们能够呃理解鲁迅。这里的一个前提就是，鲁迅与朱安的婚姻是地地道道的包办婚姻，新婚第一夜。就不喜欢，两人就分开了，真的是没有爱情。那么，如果按照现在的观点去看，你没有爱情跟人家结婚干什么？你结了婚，发现没有爱情，你就可以离婚。这是这种看法，只能是我们这个年代。啊、呃，能够这么去看，这么去说，放在一百多年前，呃，这是不可能的，也是女人所无法接受的。这里重要的是，女人无法接受，因为人家朱安从嫁到周家的那一天开始，就打定了主意，活是周家的人，死是周家的鬼。那么我在这里感觉不到不大理解的是，鲁迅为什么那么解决绝，不喜欢朱安？因为按照正常的情况看，当时的那种包办婚姻，好多人都是在结婚的时候还没见过。但是一个男人和一个女人在一起时间长了，慢慢的可能照样会产生感情，照样会有很正常的夫妻生活。朱安当年。说报的希望也是这样，但是鲁迅却让他失望了。这里到底为什么鲁迅那么不喜欢朱安？这是一个谜，到现在还呃没有呃人能够解决。不过鲁迅研究界那种把呃。鲁迅和朱安的关系说的很冷的那种说法，我认为是不可靠的，因为他们两口子从来没吵过架，朱安总是很好的伺候鲁迅，而鲁迅对朱安也是非常关心，他不是不关心。嗯，我在这里讲一个很小的例子，大家看一看。鲁迅喜欢吃甜食，在教育部上班，下班的时候就顺便到甜食店买一点，买一些点心，各式各样的呃甜食啊，比如像呃什么呃江米条啊、蜜呃蜜三刀啊等等，买买上一些，一大包捧着回去。呃，鲁迅总是先捧着到他的母亲那里，母亲挑一些留下，然后他又捧着到朱安房间里。朱安在敲了，他才把电心拿回他的自己的房间。就从这样的一种关系看，鲁迅和朱安这种两口子的关系，
1: 嗯
0: ，是能够和平共处的。至于那个爱到底怎么回事确实，嗯。没有能够找到的材料，嗯、呃，没法去证实。那么，如果我们把鲁迅跟朱安的呃这种关系放在那个时代去看的话，呃，大家可能呃很容易发现有三种不同的类型。一种呃，咱们可以拿郭沫若、郁达夫。等人作为代表，他们就是借着那种婚姻自由、恋爱自主，呃，呃等那样一种时代潮流，可以对过去的那个婚姻完全不负责任，而喜欢谁就去追谁，产生了新的爱情，就为这种新的爱情去结婚，而对。前面的那个女人就不负责任，这是所谓最时髦、最新潮的呃一种表现。那么第二种是另一个极端，那就是以忽视为代表的那种情况，包办婚姻，识不了多少字，小脚，但是照样生活下去。维持着那种旧的婚姻，可是咱们大家可能也知道，那种维持有时候也很难维持。忽视事实上也发生过若干次的婚外情，这是维持了那个婚姻。第三种就是鲁迅这样。他对周安的确缺少爱情，可是又离不开他。如果把周安休掉，周安是没法活的。那个年代，女孩子嫁出去了是没法再啊被休掉是回不到自己娘家的，嗯，差不多的。如果周安是一个职业女性，有自己的工作，等等，那一切都好办。嗯、可是朱安能干什么呢、嗯？他毕竟是阔小姐，让他去给人当佣人、当保姆，那一切都不大可能
2: 。所以，鲁
0: 迅在开始的时候是想就这样跟朱安过一辈子，嗯他四十多岁了，写下的文章还是决心就这样过一辈子，嗯、呃，因为他不想害另一个人，嗯、呃，那另一个人也是无罪的，不应该承担那种悲剧性的后果、呃。可是人有时候又管不了自己，呃、那么这就是当他遇到徐广平之后，在徐广平的强大攻势之下，这个中年男人，这个男人中年男人终于。坚持不住了。鲁迅离开北京南下，其实很重要的一个原因就是爱情，他有了与徐广平的这种关系，但是让他在北京那种情况下跟徐广平谈恋爱，他感觉到没法谈，家里有一个朱安，所以这是这个。呃，一个转型时期、过渡时代的呃一种很特殊的情况，你没法不要朱安了，嗯，所以鲁迅一直到他死的那一天，他一直是承担着朱安的生活费，
1: 嗯
0: ，我都觉得在这里，鲁迅事实上对这两个女人他都有点对不起。当然是他不能给他感情，嗯，但是他保证他的生存，而对于徐广平，他是鲁迅是因为有妻子，他不能给徐广平名分，他跟徐广平的关系一直就是同居的关系，嗯，没有像别人那样去结婚，这是呃鲁迅当时的一种很尴尬的境地。关于鲁迅与周作人的这种分分裂，好多人都在研究，就是所谓“兄弟死和”。关于“兄弟死和”的原因，关于“兄弟死和”的情况，直到现在，咱们呃，几乎所有的研究差不多都是推测，因为这里有很神秘的一点，那就是鲁迅。从来不说，周作人也从来不说，而且虽然死和，就是谁也不见谁了。周作人对鲁迅并没有怨恨，他只是不见他不让他再到后院去。兄弟两个曾经打过一次，就是因为鲁迅回去拿书，呃呃，打过一次。到底是什么原因呢？一些站在鲁迅一边的人，总喜欢谴责周作人的妻子，我觉得这样做也是不大公道的。嗯、还有种种说法，尤其是现在网上。呃，很不负责任的那样，呃，操作各种说法，呃，比如鲁迅偷看呃妻子洗澡，呃，或者呃听房等等，呃，这个呃，我告诉呃各位，这些说法都是不能成立的。为什么不能成立呢？就是对于日本女人来说，偷看洗澡根本算不了个事儿。那个年代的日本还存在着男女同浴等等那种情况。至、嗯、于呃，鲁迅偷听啊、呃，听房，这个有人说过。那个窗子那里，呃，外面呃是没法站人的，所以这一切都可以排除。但是有一种说法，我觉得值得考虑，当然我们没法做结论。那就是，鲁迅最先是熟悉郁泰新子的。周作人到日本去留学玩，到那里很快喜欢上郁太信子了，两个人就谈恋爱，然后结婚。所以有人做出这样的推测，我觉得也不是不可能，那就是鲁迅在周作人到日本之前跟郁太信子或者有这样那样的关系。如果本来就有这样那样的关系的话，到了北京生活在一起，这里两个人就比较难处了。这里值得注意的是，周作人的儿子周丰一谈到的一种情况。那么，根据他的那种说法，鲁迅研究界对周凤一那种说法，好像存起而攻之。可是，我觉得这里面可能存在着某种可能，那就是裕太信子的弟弟曾经看到裕太信子和鲁迅有这个亲密的接触。如果那样的话，兄弟两个的确是不好再在,在一起生活了。东周的人知道他们两个存在，当然他既不能埋怨鲁迅，可是又感觉到呃非常的尴尬。而且，我们从于太信子对鲁迅的恨，也可以呃能够体会到点什
1: 么
0: ，嗯，那就是于太信子竟然不让他的孩子到前院去，啊，要让那两个人，就是为了让呃鲁迅和他的呃妻子朱安孤独，他总有一种要惩罚一下鲁迅、报复一下鲁迅的呃这种感觉，啊。这样的一些表现呢，我们感觉到他们两个好像真的背后有什么关系。这个我不能一一的回答啊，我现在只能是看到哪一个啊，我就回答哪一个啊。这里呃，苏崇啊呃提了一个问题，说好像他看到看了一本鲁迅传，嗯，里面说鲁迅是个悲观主义者。这点应该是对的。鲁迅相当的悲观，别看他在批判国民性，在揭露一些问题等等，但是他对于解决中国的问题，并不抱很大的希望。这一点我们从呃他的《呐喊》自序就可以看到，关于铁五子的那段呃议论，他跟钱玄同的那段议论，嗯。就可以看到他的那种悲观。关于鲁迅以前，这是一个事实。咱们看他的日记，里面别的事可以不记，哪一个月拿了多少工资是都要记的。对于稿费等等，他都很算计。这一点，我想，与他呃，从非常非常的阔。到后来没钱，嗯、呃，穷了，那种情况有关。我刚才说，他其实最穷的时候仍然比别人富，但是这里有一个落差，他原先太富太阔，嗯、呃，一下子跌下来，跌落下来、呃，他的心理感受就特别的强烈，嗯、呃，没钱了，嗯、呃。所以他特别重视钱。呃，听了啊、呃，这个提的这个呃问题真好，可以跟前面解着。嗯，这个鲁迅在十三岁之前，呃，是地地道道的阔公子，嗯，什么都不会缺。那么后来。从小康，到贫困，到困顿啊！鲁迅本来说困顿
1: ，嗯
0: ，其实鲁迅呃，这种、个、小康是谦辞，他本来啊那么阔，用小康说呃，应该说还不够，嗯，后来的困顿，这里又主要是他的一种感觉，嗯，这种阔公子一下子跌落下来。这里主要是一种心理承受的问题。鲁迅的心理上的确受了一些委屈，可是如果用咱们一般人的、呃、情况来看的话，那些委屈算什么？你毕竟没有穷到、呃、社会底层那么穷、呃，你最穷的时候还有那么多的地，还是年年秋天去收租，呃但是，正因为他小时候生活太优越，造成一种情况就是一点委屈也受不了。比方说，他在他舅舅家
1: ，
0: 嗯，那个镜子说话伤害了他。如果放在咱们身上，那种伤害算什么？他简直不过是对邻居们悄悄的说，把他称作什么要饭的。嗯，他家里出了事，穷了，住到舅舅家去了。当然像要饭的一样。如果真是一个要饭的，你说他是要饭的，他肯定不很敏感。可是一个阔公子突然被人看作是要饭的。那么这种刺激就非常的大。如果当年鲁迅能够通情达理，嗯，明白，明白镜子
1: 。
0: 这个舅母也就是，嗯，舅舅、姥姥跟外甥的关系，嗯，他是比较近的。这个舅母本来就比较远。你住在舅舅家里，舅母要呃操心安排你的生活呃，给你做饭等等，还要好好招待等等这些。这个舅母有点抱怨，不是很正常的吗？可是鲁迅也许因为当年太小，还是太小了一些
2: 。
0: 那么十二三岁听到了，就再也忘不掉，他记了一辈子。鲁迅真的很敏感，啊，对他好和对他不好，他都能记一辈子。嗯，关于人鲁迅人格上是否有缺陷，呃，这一点，呃，我想，呃，这么说，人格上没有缺陷的人不是太多
2: 。
0: 鲁、嗯、迅，呃，那种，呃。以牙还牙啊，以眼还眼啊，那么计较的这种做法，我们说它是一种缺陷，也未尝不可。但是我们如果明白呃这一点的话，嗯，我想对这些大概就不会感觉太奇怪。凡是大艺术家，啊，无论是作家还是画家。性格上、心理上没有点问题的不多。关于鲁迅与胡适以及知识界同仁的关系这一点，嗯，这是一个挺复杂的问题。应该说，在五四时期，鲁迅与呃胡适等关系非常非常的好。嗯，但是后来不好了。关于这种不好了，有呃好几个方面的原因。一是从个人心理上讲啊，我呃从很早以前我就呃感觉到这样一点，那就是1922年、23年、24年那时候，鲁迅和胡适等的很好，我就感觉到他们好不到什么时候，因为这里有一个问题，那就是鲁迅比胡适年龄大。五四时期，鲁迅是全面的配合，胡适，胡适是全面的在听鲁迅，鲁迅写出一篇作品，他就说好
1: ，
0: 嗯，而胡适在关心什么问题，鲁迅也马上去关心什么问题，嗯、两个人配合的很好，但是这种配合注定了长不了，如果是翻过来。胡适比鲁迅大上十来岁，那没问题。可是恰恰鲁迅比胡适大了十来岁，这就决定了鲁迅不可能长久的追随胡适。人就是那样，嗯，包括我们，让你呃追随一个比你年龄大一点的。啊，这个名次把你排在他后面，你呃能够接受？一个很年轻的、资历很浅的人，那么呃却是领袖，你是一个呃追随者，这种情况一般长不了。嗯、而五四的情况恰恰是，胡适二十七岁从美国回来，就成了新文化运动的领袖、新文学的呃倡导者，而鲁迅。尽管他的作品很好，嗯、呃，但是他只能是新文学阵营里的主将之一，他不是领袖。而后来鲁迅与胡适的分歧，嗯，大概关心这个问题的呃朋友都能够注意到，是、嗯、胡适从来不攻击鲁迅，而鲁迅。屡屡的攻击胡适，这里有一个很重要的原因是政治原因。这个政治原因还不在于胡适跟鲁迅走向了呃不同的道路，一个左啊，一个呃右，呃、啊。而在于他们对当权者的一种不同的态度。我们现在大多数人都呃比较赞赏护士，包括我也比较赞赏护士，
1: 嗯
0: ，因为那是一种比较实际的，呃，重视效是一种比较实际的重视效果的一种做法。那就是1928年之后出现在中国的那个党国那个政权，但是鲁迅那里是根本不承认的。不合作，宁愿被通缉，也不合作。那么，胡适是不是就能接受呢？胡适也不能接受。如果他完全能接受，他就没有必要在1929年在新月上发起那场人权运动了。他要反抗，他要向那个新生的国家要人权。可是，这里两个人的认识和态度不同。胡适是明明知道那个民国已经变成了党国，但是那还还有一点一点希望，他要去争取，要去努力
1: ，
0: 嗯，一旦跟蒋介石等这样的高层统治者能说上话了，他啊，我喜欢用一个呃比喻去形容，那就是。他都是很温和地走上去，试图挎着人家的膀子，呃，往一拍着人家的肩膀一块往前走，拉着他走向这个民主宪政的这条路。而鲁迅不是这种性格，鲁迅更像他的老师章太炎。嗯，章太炎就不跟那个清前白日的民国合作。民国遗址换了国旗之后，他就不承认这个国家了，他自称中华民国移民。鲁迅没有这样自称，但是他却也没有跟这个新国家合作。嗯、当他看到胡适等人那样去跟这个新政权套近乎的时候，他心里真的有一种看不起，嗯，这里我们可以看到的是鲁迅骨子里的那种傲骨，一种贵族气，嗯、所以这里我们感觉到他很冤枉胡适的一些做法，原因也在这里，嗯、他曾把胡适等人看作刁大，嗯、他认为胡适。你怎么就这个国家已经变了，变成这个样子了？你就意识不到你自己已经成为奴隶，嗯，不知道自己是奴才，嗯，不知道自己的实际地位，嗯，像焦大那样，所以他感觉到这个鲁迅是不同情焦大的，焦大被塞一嘴麻烦，他活该，因为他不知道自己的地位，而鲁迅。的问题就在于他太清楚自己的地位，那、嗯、我就是奴隶，嗯，这个国家没有我说话的地方，那我只能在旁边冷嘲热讽，来说一说我的话，我绝对不去找你们提什么建设性的意见，啊、嗯，这是鲁迅的态度。两个人的这种不同的态度决定了他后来不，对，鲁迅的确是。与北洋政府更接近，就是在那个帝国民国啊，今天我们说说的那个北洋政府，他应该说这种称谓本身就是错的，不应该有所谓北洋政府、北洋军阀政府，因为那个政府是当时中华民国唯一的合法政府。为什么被称作北洋政府？被称作为北洋军阀政府呢？那是因为孙文到广州去建立了另一个政府，与北京这个政府分庭抗礼啊、呃。他们把北京这个政府称作北洋军阀政府、北洋政府。在今天我们回头看的话，如果说中国，呃，知识分子生活的更自由啊、呃，言论更自由等等，呃、这各个方面文化发展啊、呃、等等，呃，更自由。嗯、呃，唯一的一个自由时期就是那个所谓北洋军发政府统治时期。嗯、呃，因为那个时候是三权分离，司法是独立的，新闻出版啊。呃学术研究、文学创作等等，方方面面都是自由的。你只要高兴，你想阻挡就阻挡，你想办出版社就办出版社，你想办报纸就办报纸、嗯。那时候的中华民国公民是那样，因为约法里头就规定着中华民国主权属于国民全体，而这个规定到了1928年之后。已经没有了，因为是国民党代行主权。为什么由国民党代行主权呢？当然，那时候有一个理由，那个理由到现在也还在适用，那就是中国人民素质太低，文化水平太低啊，还行使不了民族权利，所以有。国民党来代行国家主权，嗯，经过一段训政的时期，人民有了行使民族权利的能力了。那时候再还政于民。最后这一点应该很重要，这是国民党人当时虽然剥夺了全体国民的主权，集中到国民党手里。但是他不认为这样是永久合法的，他有一个还政于民的承诺。护士之所以对那个政府也那样温和，寄予希望，嗯，可能原因也在这里。那就是他毕竟在训政结束之后就要实行宪政，嗯，还是有点希望的。这里鲁迅他很决绝。他只感到中华民国已经不是中华民国了这一点，嗯，而没看到那个遥远的希望。关于这些年鲁迅的作品不断的被从中学语文课本里闪出，这是必然的，嗯，这里呃，这个原因其实我不说大家也知道，因为我们这个时代。这么简单的概括的话，可以把它称作一个维稳的时代，稳定高于一切。鲁迅的作品是不利于稳定的。早在九十年代中期，前文化部长王蒙就曾经说：“我们的作家当中有一个鲁迅，那太好了。可是如果我们有好多鲁迅啊，无数个，我的天呐，啊，那会引发地震的。”所以卢，鲁迅呢是斗争性的文章，鲁迅呢是斗争性的文章，那是太尖锐的文章，嗯。到现在，在教材里基本上没法生存下去，包括像《呃金莲六》和《真君等等那样的作品。我前几天给一家出版社编了一个鲁迅作品呃散文集，那个呃编辑就特别说：“李、呃、老师能不能选一点呃柔软的啊、呃、那种轻作品？”呃、我说好。哎、嗯，我专门给他选轻的。可是我在那个序言里头、嗯，我在那个序言里头就呃特别说了，我说有一些作品，有一些作家，你从他的作品里呃，最重的作品选出来，他也仍然是轻啊、嗯。而有一些作家，你选他最轻的作品，他可能还是重。嗯，这是鲁迅的一种特点。呃，中学语文课本里减少鲁迅的作品的篇目，这是很正常的啊、呃。过去那种鲁迅作品太多，应该说不正常。呃、像文化大革命当中，呃，把马恩列斯的呃作品选上以后，然后就是鲁迅的著作，那是很不正常的、呃。我觉得，呃，即使中学语文课本里留只留下几篇鲁迅的作品，也不影响。鲁迅在中国现代文学史上的地位，这种地位已经是没法撼动的，嗯，呃，有些人想依靠呃捧起金庸来或者彭起张爱玲来等等这些，因为他本本身就呃不大具有可比性、呃，所以他没法取代鲁迅的地位，嗯、呃，好，我就呃说这些。呃，好，我回往回翻了一下，看到还有好多问题我没来得及回答啊，对不起，嗯、呃呃、因为咱时间已经不早了，咱们今天到这里，呃,呃后面一些问题咱们可以呃放在别的时间，咱们
2: 继续讨论，啊、呃，呃，我也可以呃回大家的帖子，嗯、呃，好，谢谢大家，嗯。